0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Einen schönen guten Abend in mein Abenteuer. Heute Abend habe ich mir Guido Lange eingeladen, so zwei Wochen vor Weihnachten. Denn er hat ein wunderschönes Thema. Er, er wandert über Wien, er läuft über Wien. Er, er saugt die Natur so richtig auf. Das passt in die Vorweihnachtszeit. Und heute nimmt er uns mit nach Transkaukasien. Jetzt werden manche sagen: Hä, wo ist das denn? Das soll er uns sagen. Bis nun.
2: Die beste Musik im Radio. Everywhere. KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Da ist er wieder, der Guido. Schön, dass du da bist, Guido. Hi. Ja, hallo Rainer, grüß dich. Wir ja. haben ja schon ein Abenteuer gemacht. Ich glaube, es waren ein paar tausend Kilometer der Westküste Europas entlang.
0: Genau, mit dem Fahrrad zwischen Rotterdam und der Algarve, mit dem Zwischenstopp in Brest in der Bretagne. Feischling, bist nicht gelaufen. Das sind die Richtung. Fahrrad geht schneller, man kommt weiter.
1: Ja, um 4000 Kilometer ist ja kein Pappenstiel. Ja? Aber du kommst doch gerade von einer Reise, wo es ja bald auch
0: wieder ein Buch drüber geben wird. Du warst in Island. Wie ist es denn dort zurzeit? Also zurzeit ist es schon wieder schwächer. Das Wetter wird langsam, aber es war lange gut, wo es bei uns schon schlecht war. Ich habe nämlich Freunde gewonnen dort und die berichten, das war jetzt lange schön. Hast du mit dem Fahrrad gemacht? Gell? Mit dem Fahrrad, Rundreise, aber nicht nur Schnöde, die Ringstraße, sondern richtig die Fjorde ausgefahren. Und das war ein ganz tolles Abenteuer, worüber ich in Ruhe später berichten werde. Da
1: gibt es ja diese Straße 1. Man denkt, wow, Highway 1 ist Schotter ja? überwiegend.
0: Nee, die ist asphaltiert seit 2018. Aber so Ach, wie doch, man ja? ein bisschen an die Seite kommt, es gibt auch Dinge, wo man sich sagt, könnten die das nicht auch noch asphaltieren? Das lohnt sich gar nicht, weil das jeden Winter Aufbricht. so verändert ist. nie aufbrechen nicht. Das können die überall frostfreie Straßen bauen. In Finnland auch, nur bei uns halt nicht. Aber sie haben Schotter und der äh, Vulkanismus ändert alles immer so, dass die das einmal immer neu überplanieren müssen. Echt? Ist das Jahr. alles in Bewegung da? Ja? ja, alles in Bewegung und es dauert dann so bis Mai, Juni, bis die das alles wieder glatt planiert haben und nach und nach öffnen dann alle Straßen. Gibt es da eigentlich auch eine, eine Aufrisskante, wo man sagt, die Insel ist aufgebrochen worden durch Eruption? Ja, das soll es alles geben. Es soll so ein kleines Brückchen geben. Das sieht man immer in irgendwelchen Reiseführern. Also ich war irgendwie an den Orten, wo die Reiseführer nicht waren. Bei mir war alles ganz anders, ganz toll, menschenleer. Aber diesen speziellen Riss... Den habe ich nicht gesehen. Ah, ja, du weißt, wovon ich rede. Ja, ja. aber die Erdkruste ist total dünn. Das heißt, es kocht überall, dampft alles nach oben durch, sodass man denkt, oha, oh. hoffentlich geht es nicht jetzt gerade los, wo ich in der Nähe stehe. Das ging ja einige Male schon los. gell? Ja, aber die, die Einheimischen sagen auch, die letzten paar Vulkane, wir sehen da alles voll Feuer und sagen Gottes Willen. Und die sagen, das ist gar nichts. Das wäre im Vergleich zu Herr Jöckel, der war ja mal richtig genau, groß vor zwölf Jahren. Wo der ganze Jahren.
1: Flugverkehr Richtung so, Amerika umgeleitet
0: wurde. Das war. war mal richtig ein Vulkanausbruch. Das andere zählt bei denen nicht.
2: RPR 1, mein Abenteuer.
1: Er weiß, wovon er redet, Guido Lange. Und er wollte Transkaukasien erleben. Wir verraten noch nicht, wo es ist. Das ist ja einfach. Gell? Wir müssen ja den Weg dahin finden. Wie kamst du denn auf Transkaukasien?
0: Ja, ich war ja mal äh, im Abenteuer Baltikum von Stralsund nach Tallinn gelaufen und hatte dann vier Monate auch Sabbatical und hätte gedacht, da kann nichts mehr danach kommen, weil ich ja arbeiten muss. Dann wurde meine Firma verkauft, zwei Jahre später, und ich hatte ein paar Monate bezahlt frei. Und das ist noch mal schöner als unbezahlt frei, das kann ich nur sagen. Und ich wollte irgendwie Coast to Coast. Ich wollte von Baku am Kaspischen Meer nach Potih am Schwarzen Meer laufen. Das wären so 1000 Kilometer gewesen. Und man musste nur irgendwie anreisen und da empfahl sich damals noch, was heute undenkbar wäre, ich nie wieder machen würde, mit dem Zug. Über Berlin, Moskau nach Baku. Und da wollte ich dann starten mit dem Lauf. Einfach Coast to Coast quer an den Südhängen des Kaukasus entlang. Eigentlich bist du ja ein Fan der russischen Mentalität, der Menschen. Naja, was heißt Fan? Ich fand es interessant, authentisch immer. Obwohl ich als Ossi äh, keine besondere Liebe entwickelt habe. Du bist da aufgewachsen im Osten? Ich bin im Osten aufgewachsen äh, und äh, habe da ein bisschen Mauerfall auch gelebt. Aber ich hatte nie besondere Sympathien. Ich hatte auch keine Beziehung dorthin. Ich wollte nur einmal gucken und jetzt musste ich halt sowieso durch, durch das Land. Und jetzt würde ich das halt auch ganz ausblenden.
1: Ja, in Moskau leben dort überwiegend die privilegierten Russen.
0: Ja, wie in vielen autokratischen Staaten leben da alles Privilegierte. Deswegen werden noch so wenig von dort kommen keine Soldaten, die erzählen können, wie schrecklich es eigentlich ist, was wir da gerade erleben müssen. Sondern das sind eben alles Nomenklaturangestellte Angestellte des Staates und so weiter. Und die, denen geht es regelmäßig viel, viel besser als allen anderen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit reiner Meutsch.
1: Findest du denn du als Weitgereister, dass der Rest von Russland, wo die Menschen
0: leben, arm ist? Ja, ich hatte nach Moskau, wo ich mit dem Schnellzug hinfuhr, dann nach drei Tagen Pause einen, einen Zwischenstopp in Rostov am Don, da wo jetzt das große Militär hockt. Und da war es Bettelarm dagegen, dabei war das noch eine Stadt, die damals die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet hat, 2018, ich war 2019 dort. Das bedeutet, diese privilegierte Stadt war so viel, also man war zehnmal ärmer als, als Moskau, das war schon eher das richtige Russland, was man dort sah. Wie, was ist denn für dich arm? Da sitzen Leute auf der Straße, Betteln, kauen Sonnenblumenkerne. Ich denke, mein Gott, müssen die Hunger haben, wenn die Sonnenblumenkerne mit Schale essen den ganzen Tag. Andere ah. erzählen, das wäre ein Ritual. Verkaufen ihre Habseligkeiten auf so einer Art Flo äh, Tischdecken Flohmarkt. Äh, die Straßenbahngleise sind so verbogen, dass ich denke, gleich fällt die Bahn um und so weiter. Es gibt natürlich auch da immer mal ein modernes Einkaufszentrum für die reichen Leute, aber da gehen die normale Bevölkerung kann da gar nicht einkaufen gehen.
1: Wenn du mit dem Zug über Moskau
0: dort nach Transkaukasien reist, schläfst du im Zug? Ja, natürlich. Das eine war ja eine relativ zügige Fahrt noch. Ich glaube, ein Schnitt von 90 km bis Moskau. Dann war es ein Schnitt von 65 und nachher ein Schnitt Wo von 35. Dann? In einem Schlafzug. Mit Russen? Ja, teils. Also ich hatte eigentlich äh, ein Einzelabteil. Äh, Deluxe hieß das irgendwie. War ein ganz normales Klappbett. Und äh, gender-sensitive. Dann kam aber eine Frau rein, eine jüngere Frau eine Vertreterin für bulgarische Lebensmittel und ich sagte, Mensch, ich habe sehr sensitiv gebucht. Ist das denn irgendwie <lacht> vielleicht missverstanden? Muss man immer in die, das gegenteilige Geschlecht in seinem Waggon haben? Nein, sagte sie, sie hätte die überzeugte die Fahrkartenverkäuferin, sich dann damit mit rein zu ob das für mich okay wäre.
1: Dann war auch egal. Ja?
0: Man muss noch schwätzen mit den Leuten, wie in Koblenz man auch.
1: Man muss schwätzen können mit den Leuten. Dann ging es ja immer weiter und irgendwann kamst du nach Transkaukasien. Wo ist
0: das denn? Das ist, eigentlich sind das drei Länder, Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Und es gibt den hohen nördlichen Kaukasus, der eine Grenze hat zu Russland. Und es gibt den südlichen Kaukasus, den kleinen. Und dazwischen bewegen sich die drei Länder.
2: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun sind wir in Transkaukasien. Das hat ja allein schon vom Namen her sowas Mystisches. Gell? Ja, Steck es ist der Osten so ein bisschen. Ja, ja. So, so der mystisch. Orient. Und man kennt nichts
0: davon. Richtig. Ist ja. das Orient? Ja, das ist schon Orient. Also ich weiß es ja jetzt von diesem äh, Musikcontest. äh Aserbaidschan gilt noch als Europa, Formel 1 ist ja da auch und so, in Baku, äh, aber in, weil dann eben das große Kaspische Meer nach hinten hin, dahinter liegt dann wirklich Asien, aber eigentlich ist das schon so ein bisschen asiatisch, die sind ja auch mehrheitlich muslimisch, stark türkisch geprägt, äh, da waren aber auch Mongolen, da waren alle einmal irgendwie. und Russisch. Konnten die, weil das ja mal Sowjetunion früher war. Aber die sprechen aserbaidschanisch. Und das ist so eine Art alttürkisch-aserbaidschanisch. Die sind sehr stark befreundet und machen viele Geschäfte mit Türken. Die sind sehr seelenverwandt und verstehen sich untereinander gut. Aserbaidschan. Und die haben ganz, ganz viel Öl und sind deswegen eigentlich ein reiches Land. Was man aber auf dem Das Land heißt
1: überdimensionierte Straßen, überdimensionierte Paläste?
0: Genau, ich konnte auch auf die Autobahn laufen. Mein Plan war ja, nach drei Tagen Baku, ich laufe raus und es gibt nur die Autobahn. Es gibt kein Wanderweg und keine Landstraße, es gibt nur die Autobahn. Da kommt aber auch kein Auto. Also kann man super laufen. Wo hast denn du dein Gepäck? In diesem Ziehwagen, das hatte ich beim Baltikum auch schon mal, äh, beim Abenteuer Baltikum. Ein Ziehwagen, da ist 30 Kilo drin mit Küche, Kochen, Hygiene, Wechselklamotten. Das ziehst du hinter dir her? Ja, aber das geht auf glatter Straße gut. Klar, wenn es steinig und sandig wird, dann ist es ganz schwer auf einmal. Aber solange geht das gut. Wie viel Kilo hast du da drin? Weißt das sind ins Mitwagen 30 Kilo. Die ja. schleppst du immer mit dir. Ich musste sie auch irgendwann ja mal über die Mittelmauer schmeißen, als ich auf der Flucht war von den vorhin erwähnten Hunden. Ja, die, da kommen wir gleich drauf.
1: Wir haben ein schönes Stichwort. Wir wollen noch wissen, warum du sagst, Tiflis wäre sowas Beeindruckendes für dich. Wir wollen wissen, was mit den Hunden passierte. Ach, wir wollen so viele Geschichten wissen. Das machen wir alles nach acht.
0: Mein Abenteuer mit Rainer meut Heute
1: Abend in Abenteuer Weltumrundung ist Guido Lange hier. Er ist Diplom-Ingenieur und er büxt immer mal wieder aus. Jetzt ging er nach Transkaukasien und erzählt von seinen Geschichten. Bis neun. Eine Stunde haben wir noch.
2: Die
0: beste Musik im Radio.
2: RPA 1. 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Guido Lange aus Nördershausen. Das liegt doch bei Koblenz, gell?
0: Ja, das ist im vorderen Hunsrück. Das erste Dorf im Hunsrück von hier aus gesehen.
1: Und du warst
0: schon fast... Auf so vielen
1: Ecken dieser Welt, nach 89 bist du ausgebüxt, gell? Du warst im Osten groß geworden?
0: Ja, genau. Da konnte man nur ohne Visum nach Tschechien und das war's schon. Für hm. Ungarn brauchte man schon ein Visum und der Rest war sowieso gesperrt. Was war denn deine erste Reise, als die Mauer fiel? Nach, also Auslandsreise war, glaube ich, Luxemburg. Hm. Ich war Anfang der 90er, war ich in Koblenz im Urlaub. Also ganz witzig das eigentlich. Das war was Besonderes, gell? Ja, da wurde dieses Reiterstammbild aufgestellt und alle sagten, ja ist klar, dass du dabei warst. Ich meine, wir haben uns das erspart, diesen Aufriss und ich habe das gesehen zufällig. Und dann war ich in Luxemburg und ich sprach Französisch und freute mich des Lebens und die sagten, das brauchst du nicht, wir können auch Deutsch.
1: Ja, du warst irgendwo knapp über 20, als die Mauer fiel.
0: Äh, 26, ja. Was hast du drüben gemacht? Ich hatte studiert, Elektroingenieur, fünf Jahre lang, habe dann acht Tage gearbeitet in dem Beruf und weil ich ja Angst vor Strom habe, war das auch das völlig falsche Studium. Es war eine Schnapsidee.
1: Aber doch interessant, Guido, du bist im Osten groß
0: geworden, hast dich erfreut im Westen und dann zieht es dich mit den Reisen wieder in den Osten. Auch, ich wollte in die Ecken Europas, weil in der Mitte wohnen wir, in der Mitte ist man schnell mal in den Nachbarländern, aber in die Ecken Europas. Also obwohl Baltikum Nordosten jetzt dann dorthin, dann zum Beispiel Atlantikküste bis runter nach Portugal. Das sind ja die Ecken Europas, wo man nicht so schnell hinkommt.
2: ja 1, mein Abenteuer.
1: Ja, meine lieben Guido Lange habe ich heute Abend mir eingeladen. Er, der Europa entdeckt per Fahrrad, zu Fuß und ähm, ja, er läuft. Jetzt ist er in Transkaukasien. Hunde. Wer läuft, zieht Hunde nach sich, vor sich, neben sich. Und die hast du erlebt.
0: Ja, ich habe ja, wir haben ja selber einen Hund, ich kann mit Hunden umgehen. Und wenn da Wirklich? mal ein Hund raus, ja, wenn da mal einer rausgeschossen kommt aus einem Gehöft, der sein Gehöft bewacht, dann würde ich sagen, ich kann mit dem diskutieren. Und wenn er merkt, ich rede mehr als er, dann geht der sowieso irgendwann. Ist das so? Ja, also ich quatsch die dann irgendwann tot. Also man kann dann auch singen laut oder die Nationalhymne singen, das kommt auch mal schlecht an im Ausland, wenn die Deutschen da wieder anfangen zu singen. Also ich kann nur sagen, das geht. Aber wenn wilde Hunde kommen die nichts bewachen, sondern die einfach ein jagbares Säugetier in der Steppe entdecken. Und da ist eben Steppe. Ich dachte ja in Google, in Aserbaidschan ist ja ganz viel Steppe. Ich dachte, Google zeigt nur keine Bilder an, aber das sieht wirklich so aus. Da ist nur eine graue Fläche, da ist halt nichts und die Autobahn. Und dann kamen die Hunde an. Und dann habe ich ganz von fern so einen kleinen schwarzen Punkt gesehen. Das war wohl irgendwie so ein Mann vor so einer Blechhütte irgendwie. Und der kam dann angeschlendert. Und dann musste ich die ein paar Minuten aufhalten. Und die rückten immer näher. Der Anführer rückte näher, dann rückte die Meute näher, dann rückte der Anführer näher. Bis auf die Autobahn rückwärts drauf. Und ich dachte, jetzt könnte mal ein Auto kommen. Es kam aber keins. Und irgendwann kam der Mann da angestiefelt. Und der hat dann irgendwie was gerufen und die Steine geworfen und gebrüllt. Und dann sind die gegangen. Und dann habe ich gesagt, was muss ich denn jetzt brüllen beim nächsten Mal, damit die abhauen? Ich hatte keine Strategie. Und das war schon der dritte Zusammenstoß, aber wirklich brenzlig. Und dann sagte er, äh, konnte er sich nicht verständigen. Und ich dachte, ich muss mir was überlegen. Und dann kamen sie, waren sie wieder unten an dieser Hütte. Und rotteten sich zusammen. Und du siehst, du hast anderthalb Kilometern Entfernung, wie diese sternförmig auf dich zulaufen. Und der Mann geht dann in die Hütte hinein. Und dann weißt du, der kommt jetzt nicht nochmal hoch. Und was dann passiert, erfahren wir gleich nach halb.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind inmitten Aserbaidschans. Die Hunde haben sich formiert. Sie wollen angreifen. Unseren Guido, unseren Buchautor. Genau. Geht langs weiter Guido.
0: Ja, ich habe dann gedacht, die werden doch nicht nochmal hier hochkommen. Und dann bin ich mit meinem 30-Kilo-Anhänger über die Mittelmauer gesprungen, als wäre es gar nichts. Und die Hunde haben dann an dieser Mauer erstmal Halt gemacht, haben die Pfoten das wissen aufgelegt, haben gebellt. Das waren dann auch schon mehr so 15 oder so. Und dann kam doch mal ein Auto und wirbelte so ein paar Steine auf, glaube ich, oder so. Und äh, die fahren ja deswegen nicht langsamer, weil ein Hund ist auf der Straße. Und dann, äh, ja, dann äh, bin ich irgendwie davon gekommen und habe gedacht, das ist kein Abenteuer, das ist Harakiri. Das geht so nicht. Und habe dann wollte ich wieder rüber über die Mittelmauer und kam nicht rüber mit dem Gepäck, weil das so schwer ist. Weil da fehlten mir die 30 Prozent, die die Sportler gerne hätten, mit, die man in, in Todesangst hat. Ach oh Gott, mir ist das Herz ja schon. Ja, das war krass, das war richtig krass. Und dann bin ich mitgenommen worden und dann hab dann halt mit Taxibahn, Zug, Bus mich so ein bisschen durchgefrickelt. War aber viel zu schnell durch das Land, weil ich wollte ja das laufen. Und das ging dann nicht. Und meine Frage war, bin ich ein Weichei? Das ist ja eine Frage für den Mann, das hier existenziell und dann traf ich Radfahrer aus Holland, die hatten schon zwölf Länder hinter sich und die sagen, wenn man Hunde hat, und das haben wir in Griechenland, Rumänien und Georgien gehabt, die waren in Gegenrichtung unterwegs und sagten die, das bin ich nicht. Ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn ich traf dann später bei einem Lauf, ich hatte den Lauf nicht gemacht nach dieser Reise. Ich war mit der Fähre später auf das Schwarze Meer gefahren, bin mit dem Nachtzug irgendwann nach Wien gefahren. Aber den Lauf hatte ich nicht gemacht. Dann lief ich halt ab Wien nach Hause, weil ich wollte irgendwie noch laufen, auch noch. Und das ist zwar kein Abenteuer, weil alle zwei Kilometer eine Bratwurstbude kommt. Und da traf ich Rosie Swell-Pope, die war in meine Richtung unterwegs und die hat auch schon Hunde in Sibirien gefüttert. Also die weiß, wie das geht und die Eier, die sie hat, die habe ich nicht. Man muss man auch nicht haben. Nö. Man muss auch
1: nicht sich in jede Gefahr begeben. Warum du sagst, dass Tiflis eine besonders schöne Stadt ist, das erfahren wir im
2: Leben. 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Guido Lange, der Buchautor. Du Du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben. Abenteuer Trans. Kaukasien ist das aktuelle unterwegs im Osten Europas. Es ist erschienen in einem Verlag, den du jetzt auch nennst, weil ich ihn so schnell nicht finde. Ample Publishing, Publishing. Publishing. Genau. Publishing. mein kleiner Verlag. Kriegt man das auch
0: bei. Jeder Buch Buchhandlung. Doch, ja. In jeder Buchhandlung über Nacht geliefert. Das habe ich mit meinem Verlag hinbekommen. Die Bücher gibt es alle Super. auch so.
1: Warum ist Tiflis für dich eine der schönsten Städte?
0: Ja, die ist unglaublich alt, diese Stadt. Und das ist zwar eine Millionenstadt im Osten. Das heißt, es gibt auch ganz wahrscheinlich ganz viele von diesen Betonplattenbauten ringsrum. rum. Aber der Kern der Stadt liegt in einem Tal an der River, also am Fluss Kura. Die Kura entspringt irgendwo in der Türkei, geht durch den unteren Kaukasus, die ist ganz lang. Der wäre ursprünglich ganz lang gelaufen. Und diese alte Stadt. Dieses Alte, das ist unwiederbringlich schön. Also da muss man wirklich mal gewesen sein. Und da floriert alles mit jungen Leuten und die sind Europa zugewandt. Man kommt über die Grenze von Aserbaidschan nach Georgien und das Erste, was man sieht, ist eine Frau, die ist Zöllnerin. Und das gibt es im muslimischen Aserbaidschan nicht. Da sind die Frauen am Herd irgendwo versteckt im Haus. Und da haben die Frauen Jobs. Ich glaube nicht, dass alles richtig läuft in Georgien, aber das ist halt Europa. Das ist nämlich tatsächlich, das ist orthodox, also christlich. Und dadurch merkt man, hier ist Europa und nicht so sehr Aserbaidschan, was natürlich, man gerne dazu zählt, das ist ja in Ordnung. Transkaukasien. Ja, und du warst auch noch in der Ukraine. Ja, mit dem, äh, mit dem Schiff, mit der Fähre bin ich dann gefahren von Batumi, vom schönen Batumi in Georgien nach Odessa. Ich habe später im Fernsehen äh, gesehen, die Markthalle, die ist inzwischen zerbombt, in der ich Schafskäse gegessen habe und habe auch Freunde dort gewonnen und... Ich habe keinen Kontakt zu denen. Ich habe denen damals Geld geborgt, weil die irgendwie Probleme hatten am Grenzeinlass. Ein äh, das ist einfach grausig und das ist ein Ziel, wo ich auf jeden Fall wieder hinfahre, wenn der Krieg vorbei ist. Und das hoffen wir, dass das bald
1: ist. Das wird bald sein, ja. Dir wünsche ich jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir Vielen Dank. hören uns wieder im kommenden Jahr mit dem Abenteuer Island. Kauft ein Buch. Guido Lange zu, Weihnacht, zu Weihnachten. Gell? Kauft ein schön? Buch zu Weihnachten. Das ist ein schönes Geschenk. Abenteuer Transkaukasi. Was kostet so ein Buch? 18 Euro. Ach komm. Das ist ein gutes Echt? Geschenk. Ja. Das ist ja günstig. Für so viele Fotos, für so viele Geschichten. Schöne Vorweihnachtszeit dir und unseren Hörern. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss. Letzten Talk gleich.